0: Andate da MoMius, tenete il posto, ci saremo tosto.
1: MoMius, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi. Oggi la responsabilità tecnica è affidata a Giulio Savatelli. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Oggi Momus si dedica al cinema, nell'omaggio a un grande maestro Federico Fellini, ma per l'esattezza a un film mai realizzato, è stato definito il più famoso film mai realizzato di tutta la storia del cinema che diventa un'opera, un'opera di teatro musicale che debutta eh, proprio oggi, eh, sabato 23 ottobre al Teatro Galli di eh, Rimini. È Mastorna, il viaggio di G. Mastorna. C'è una sceneggiatura e queste sono le prime righe della sceneggiatura di questo famosissimo film mai realizzato. Il progetto doveva andare in porto l'anno scorso, nel 1920, centenario della nascita di Federico Fellini che scompare nel 1993, ma come sappiamo tanti tantissimi progetti non si sono realizzati ed è stato fortunatamente rimandato e ripreso adesso ecco l'inizio di Mastorna la sceneggiatura di Federico Fellini Dino Buzzati, Bernardino Zapponi, Brunello Rondi quante quante mani in questa sceneggiatura nelle sue varie stesure nell'edizione finalmente curata da Ermanno Cavazzoni attentoni Mastorna cerca l'interruttore della luce, lo accende. Appare una stanza da letto arredata con sobria eleganza. In un angolo la custodia del violoncello, con i suoi fianchi rotondi, ritto in piedi, come una fantomatica presenza. Mastorna si avvicina, apre la custodia, toglie il violoncello con premura, con amore, come se trattasse di una creatura viva. Prova con l'archetto, se per caso si sia guastato, lo accorta, lisciandone con la mano il ventre lucido.
1: Mmm. Thank mm-hmm. you.
2: sa cosa ha suonato G. Mastorna quella sera nella sua stanza d'albergo. Beh, Fellini ci lascia la libertà di immaginare. Noi abbiamo immaginato che come spesso fanno i violoncellisti, i violinisti, quando vogliono un po' calmarsi, placarsi, ritrovare una bella profonda serenità, abbia suonato Bach. Abbiamo scelto la corrente dalla partita numero due in re minore, proposta da Mario Brunello col suo celebre diventato violoncello piccolo l'unica certezza di questo film di questa sceneggiatura è che Mastorna è un musicista è un violoncellista buffo a pensare Fellini è stato sollecitato mille volte a filmare una regia d'opera ha sempre rifiutato eppure il fascino della musica lo subiva totalmente profondamente al punto da chiamare il suo principale collaboratore e cioè Nino Rota l'amico magico colui che era capace di dare ancora più senso alle sue già piuttosto magiche immagini allora è diventato un mito il film non realizzato anni dopo rai 3 realizza un documentario e va sui luoghi dove era stato allestito le scenografie il set ma sta andando tutto in malora e ci sono le impalcature tutto si sta arrugginendo le, le scenografie stanno crollando allora immaginiamo di vedere questo ascoltando questi pochi minuti di questo documentario e ci sono tra queste scenografie che si stanno sgretolando un, un gruppo di quello che un tempo si chiamavano gli hippie non so se qualcuno si ricorda questa parola gli hippie. cioè dei ragazzi capelli lunghi, abiti un, che richiamano un po' l'India che stanno lì a fare che cosa? qua forse a immaginare un Mastorna Blues
3: queste strane costruzioni dovevano apparire all'inizio di un film che si chiamava Il viaggio di G. Mastorna qui doveva atterrare un aereo dal quale sarebbe sceso l'eroe del film un orchestrale suonatore di violoncello e da questa piazza cominciava il suo misterioso viaggio. Ma il film non fu mai fatto e le costruzioni rimasero così, inutilizzate, deserte. Qualche anno dopo l'autore del film, Federico Fellini, venne a scuriosare con una piccola troupe televisiva tra le vecchie costruzioni. Mi sembrano più belle adesso, no? Così abbandonate, cadenti, piene di erbacce. Ma vedo che c'è qualcuno che è venuto abitare qui. Buongiorno. Chi sono? Buongiorno. Abitate qua? Per ora sì. Francamente sono rimasto un po' sorpreso di vedere la cattedrale di Colonia da queste parti, ma mi piaceva accamparmi qui con i miei amici. Dovevo girarci un film, lo sa? Abbiamo celebrato un matrimonio ieri sera, con grilli per orchestra. E dove sono gli sposi? Eccoli là. Questa non è la tua donna, ma la donna che sta con te. Questo non è il tuo uomo, ma l'uomo che sta con te. Promettete di restare insieme fino a quando durerà il vostro sentimento. Quanto tempo vi fermerete qui? Anche se lo volessimo non potremmo partire. La nostra macchina è senza ruote, le abbiamo vendute. (ride) Ho scritto una poesia sulle rovine del tuo film. Si chiama Mastorna Blues. Io vivo in una città chiamata Mastorna, che è il sogno di un pazzo apposato sull'erba. Una città inutile dove nessuno vive, dove nessuno ama, lavora, odia, muore. C'è un aeroplano inchiodato che non può sollevarsi e le botteghe hanno porte di legno che mai si apriranno. Mastorna, città triste e bella, di una bellezza che amo sopra ogni altra, perché si chiama demenza. Città di polvere e stracci, come ogni cosa. Io voglio morire a Mastorna. Essere sepolto in quella chiesa di carta, dove non entrano preti.
2: Spazza via tutto, solo Fellini poteva dire che erano più belle allora, così ridotte che si stavano sgretolando le scenografie di quando erano state costruite per il film che non riuscì a realizzare. Buongiorno Walter Malosti, grazie di essere con noi
4: e studi-
2: Allora, lei sarà, eh, firma la regia di questo viaggio di G. Mastorna che debutta a Rimini e poi avrà una replica al Teatro Bonzi di Cesena il 4 novembre, ma è anche in scena come narratore, come Fellini. Come si è orientato? Lei sarà in scena, leggerà tutta la sceneggiatura, parti della sceneggiatura? Quale sarà il rapporto tra lei, la musica, i cantanti, l'orchestra?
4: Ma diciamo che avendo lavorato con Matteo D'Amico, il compositore, anche in qualche modo la drammaturgia, poi Matteo viene anche fatto il libretto, eh, siamo riusciti a intersecare piuttosto bene l'aspetto musicale, quello recitativo, io poi adesso sono abituato anche per il mio teatro. Ha lavorato moltissimo con la musica, quindi non ci sarà quella, quella, insomma, quei, quei, quei momenti diciamo, in cui tutto si sospende e c'è la narrazione. Ma la nar- narrazione è inserita eh, musicalmente dentro l'opera e quindi è tutto piuttosto ben connesso.
2: Eh, una, una, una forma di melologo, dunque, insomma, in cui, in cui il, il racconto, la narrazione è dentro la musica, con eh, la musica. Voglio ricordare che eh, Radio 3 riprenderà. Questo lavoro di Matteo D'Amico e Walter Malosti e che lo eh, trasmetterà prossimamente. Ascoltiamo insieme, grazie alla cortesia del eh, Teatro Galli eh, di Rimini, dei suoi tecnici e del suo ufficio stampa, un momento dalle prove. È l'aria di eh, Iole, dal quadro decimo, è l'incontro di Mastorna al cimitero, alla tomba di famiglia, con la vecchia tata Iole, che ricorda il passato e lo porta a casa dei genitori farglieli rivedere Vittoria Maniarello nel ruolo di Iole, Luca Grassi che sarà il protagonista nel ruolo di Mastorna, non ho ancora detto che l'orchestra Arcangelo Corelli è diretta da Jacopo Rivani, queste erano le prove al pianoforte, quelle che precedono poi le prove d'orchestra. Walter Malosti, eh, lei e Matteo D'Amico avete definito questo vostro lavoro opera fantastica in 13 quadri, allora Fellini Fellini diceva Mastorna è un labirinto, ma è un labirinto e quindi il vero problema non è uscire da questo labirinto, ma è entrare lei ha avuto un filo d'arianna per eh, camminare eh, se, disegnare una sua propria traiettoria in questo labirinto
4: soprattutto la ricerca in questo ultimo anno e mezzo di tracce e eh, ne ho trovate tantissime eh, credo che non esista ancora un libro che parli solo di Mastorna eh, sarebbe molto interessante bisognerebbe fare un libro ovviamente eh, multimediale perché è molto importante anche l'aspetto visivo, i disegni. Nel corpo anche ad esempio del libro dei sogni ci sono molti disegni su è un incubo che ritor- r- ricorre, sì. Eh, poi appunto questi frammenti dentro il block notice di un regista, n- numerose interviste. Fellini lo-, lo chiama il fantasmone, questo <ride> e-, e tra l'altro la- l'immagine che mi ha aiutato moltissimo nel um, creare l'idea dello spettacolo e questa del, di quello che lui chiama una sorta di relitto radioattivo dentro un grande mare no? affondato in un grande mare da cui emergono questi, questi frammenti questi lacerti di, di, di testo, di personaggi no? e quindi eh, certamente il, il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro di far emergere in qualche modo tutti questi caratteri dal buio insomma, senza cer- cercando di non perdere anche la leggerezza perché poi tutti noi sappiamo che Fellini nonostante una grande profondità in queste grandi opere che lui ha ha creato usava anche la la, la leggerezza, l'ironia che è fondamentale ovviamente per rispettare il suo mondo abbiamo usato poi dal punto di vista visivo sicuramente appunto queste queste immagini rimontate ovviamente di blocnoti di un regista, abbiamo avuto dalla famiglia eh, l'autorizzazione ad usare alcune immagini del libro dei sogni e eh, insomma ultimo ma non ultimo eh, Milo Manara ci ha concesso la possibilità di usare alcune tavole di quello che eh, era stato un fumetto insomma eh, scritto e disegnato insieme a Cellini che ne aveva addirittura fatto lo storyboard
2: per, per Manara. Sì, un'infinita metamorfosi di un'idea che non è stata realizzata secondo il suo scopo principale diventare un film ma che ha assunto un'infinità di forme diverse e questa sera ne assumerà un'altra grazie mille Walter Malosti ci congediamo con l'aria di Luisa Mastorna viene portato in un night dove un tipo lo dovrebbe mettere in comunicazione medianica puro Fellini con la moglie Luisa e ascolteremo anche dalle prove la voce narrante di Walter Malosti In bocca al lupo e a risentirci. A risentirci.
4: Ascolta spasmodicamente, cercando di percepire la voce remotissima e tanto amata. Ma si sente solo un roco gorgoglio, che non si può riconoscere, che non si può ascoltare, Mi fa impazzire di nausea, di terrore, e il gorgoglio continua dilatandosi in suoni molli, fangosi, insopportabili all'udito e al cuore di Mastorna, che, travolto da una nausea profonda, non regge tanto strazio. Da di stomaco
2: Beh, questo, questo momento dalle prove al pianoforte dà un'idea di quello che sarà Mastorna la musica, il canto, la voce dobbiamo immaginare anche delle proiezioni come ci ha appena raccontato Walter Marosti, regista e voce narrante, era la sua voce quella che abbiamo ascoltato questo Mastorna madido di eh, sudore siamo collegati con eh, Matteo D'Amico buongiorno Buongiorno. Grazie di essere eh, con noi proprio nell'imminenza del debutto del suo viaggio di G Mastorna. Abbiamo eh, ascoltato molte informazioni da parte di Walter Malosti, c'è rimasta la curiosità, abbiamo ascoltato anche dei momenti dalle prove, c'è rimasta la curiosità di sapere se c'è stata un'idea guida che l'ha guidata appunto, che ha seguito in questa riduzione dalla sceneggiatura eh, a questa forma di teatro musicale. Un'idea guida musicale naturalmente.
5: Ma eh, direi che affrontare un, te- un, un testo si prestava molto secondo me eh, perché era un testo vario, pieno di idee, di situazioni, era un racconto molto colorito al di là di come poi lo si voglia interpretare, se in maniera pura, più brillante, però comunque aveva molte tinte diverse. Quindi eh, si trattava di seguire il filo del racconto, eh, di provare a sottolineare con la musica le atmosfere più, le atmosfere più significative, più, eh, che venivano più fuori. Eh, un po' questo, vo- quindi tante vocalità diverse, ci sono sei personaggi, eh, cioè sei cantanti, mi correggo, perché i personaggi sono molto di più. Eh, quattro cantanti interpretano una molteplicità di ruoli perché, un po', la storia è questo come avrete già sentito: è un, un, un fluido continuo di persone che, è come se salissero su una giostra e girano intorno al protagonista, proponendogli parti del suo passato, parti anche eh, situazioni che lui non conosce, insomma, quindi vocalità diverse c'è il soprano brillante, c'è il baritono lirico, il soprano lirico, il mezzo soprano, sono tutti i suoi colori più caldi, e quindi un, un puntare su questo e su una musica un po' sempre in movimento la definirei, cioè mm. per la struttura generale dell'opera non, non, C'era poco tempo per soffermarsi sull'approfondimento dei personaggi perché i personaggi scorrono veloci di fronte a noi, l'unico naturalmente il perno centrale è il protagonista e lì ci sono infatti dedicati al protagonista almeno tre momenti eh, molto suoi di progressiva presa di coscienza del suo procedere nel, in questa sua specie di viaggio iniziatico e quindi tre anche grandi momenti lirici di eh, vuoi di sfogo, vuoi di rabbia Ecco, di a, propo, a, a
2: proposito di sfogo ascoltiamo uno di questi momenti sempre dalle prove al pianoforte che avete avuto la cortesia di inviarci dal quadro ottavo è l'area di Mastorna, la scena del cosiddetta del premio a Mastorna viene consegnata una medaglietta in premio per la sua vita eserciata lui si ribella e rifiuta il premio facendo un lungo sfogo amaro. Questa, lei la definisce, maestro D'Amico, la scena centrale del personaggio, il suo momento culminante. Ascoltiamolo insieme.
0: Felicità eterna, qui con voi, in questo circo, in questa confusione. faccio a meno della vostra eternità.
2: Gli basta la medaglietta al G eh, Mastorna, vuole altro, chiede altro, ha degli aspetti infernali la sceneggiatura all'inizio, lui che si ritrova in questa camera d'albergo e poi perde i suoi documenti, ha un concerto la sera a Firenze ma l'aereo non riesce ad, ad arrivare, è proprio un viaggio, Walter Malossi ha detto che ha, ha degli aspetti infernali e lei Matteo D'Amico ha inserito eh, nel libretto tratto dalla sceneggiatura del film alcune terzine eh, dantesche come a sottolineare questo aspetto perché questa scelta?
5: Beh, insomma, l'occasione mi pareva golosa, <ride> cioè, siamo in centenario dantesco, quindi, eh, ma poi effettivamente, insomma, come, come ha detto Malotti, è una cosa, è un viaggio, come, come Dante ha fatto il suo viaggio nell'inferno, e pure Maltona fa il suo. Quindi ho aperto, è stato semplicemente una pennellata e eh, niente di più, ho aperto e chiuso l'opera con eh, due. I madrigalistici, d'altra parte anche gli interpreti, la direzione artistica di Ravenna Scelto, vengono da un'esperienza di coro madrigalistico, quindi suonava. E quindi ci sono le, le, delle, una bellissima terzina sul sogno che apre, quindi, qui eh, Dante parla di quello che sognando crede qualche cosa quindi è perfetta e poi la semplicemente direi anche forse banalmente la chiusa della cantica dell'inferno e uscimmo a rivedere le stelle perché il finale è in effetti una, un'apertura Fellini come forse avrete già con, commentato non aveva un'idea chiarissima del finale era molto in dubbio mm, però nella sceneggiatura in realtà lo ha prefigurato il finale e noi abbiamo seguito un po' quest'idea di apertura a una nuova vita quindi un finale aperto sia pure interrogativo
2: ecco, sospeso Sì, okay. un finale sospeso ma nel quale siamo autorizzati a usare le, le parole speranza, futuro ottimismo, insomma <ride> siamo autorizzati, Fellini <ride> ci autorizza a farlo, grazie di essere stato con noi e in bocca al lupo per il debutto del suo viaggio di G Mastorna, a risentirci buongiorno, grazie
5: a voi, buongiorno
2: bambola meccanica, dalla colonna sonora del Casanova di Federico Fellini con eh, la musica di Nino Rota, il suo amico magico, appunto come lo chiamava. Abbiamo sentito dei rumori di sottofondo, dei passi e e proprio eh, abbiamo scelto non la versione da, da, da disco, da compadisc, ma la versione dal film per un po' ricreare andare un pochino più dentro quella scena meravigliosa perché questo ascolto dal Casanova? Perché Casanova ci porta a Venezia e ci sono almeno due grandi film non realizzati da parte di Federico Fellini uno è il protagonista di Momus di oggi, cioè Mastorna e il secondo è il film su Venezia che lui voleva realizzare assieme ad Andrea Zanzotto che collaborò e poi fa un pochino ascolteremo dei suoi versi per Casanova, è uno scrittore veneziano col quale aveva un rapporto di intensa frequentazione e amicizia, Carlo della Corte, del quale tra l'altro sono stati ripubblicati recentemente sia un romanzo di alcune comparse a Venezia, sia la raccolta di poesie, un cauto emblema. E siamo molto eh, felici di poter leggere al nostro pubblico degli inediti, delle scene, dei momenti scritti da Carlo della Corte per il film veneziano di Federico Fellini possiamo immaginare cosa sarebbe stato perché in queste pagine che datano ormai a quasi una trentina d'anni fa e, beh, e, c'è quello che Venezia sarebbe poi diventata episodio delle vecchie nella quiete delle ultime propaggini del Sestiere di Castello dietro l'arsenale Campa ancora fuori della porta di casa, su seggiole spagliate, un gruppo di 3-4 donnette centenarie che, secondo gli antichi costumi, dimenticate da tutti, continua a sferruzzare e pettegolare su cose e gente che non ci sono più. Un residuo storico, fuori del flusso turistico, sotto stendardi di mutande e lenzuola all'asciugo qui è fantastico. Un turista pakistano, una specie di Mr. Livingstone alla rovescia, arriva fino a là, dopo aver smarrito il resto del branco, e sbarra gli occhi, scattando subito un miliardo di foto. Quando, dopo inenarrabili peripezie, attraversando calli veneziane come sentieri nella giungla, Torna alla civiltà, racconta e mostra ciò che ha visto come se si fosse imbattuto negli ultimi aborigeni australiani. Come Safari per trovare il mostro di Loch Ness, l'ufficio turismo sguinzaglia i suoi impiegati alla ricerca delle vecchine. Ma quando gli esploratori arrivano sono tutte morte sulle loro vecchie seggiole vengono imbalsamate, rimesse ai loro posti e la piccola corte diventa monumento nazionale con i ciceroni che portano fino a lì eserciti di turisti. Due meraviglie qui i versi di andrea zanzotto e la musica di nino rota questo tratto proprio dal compadisc dedicato che raccoglie le musiche di nino rota per la colonna sonora del casanova di fellini bene fellini non ha mai realizzato il viaggio di gima che questa sera debutta come opera fantastica al Teatro Galli di Rimini per la musica di Matteo D'Amico e la regia e la presenza in scena come voce narrante di Walter Malosti ci congediamo dal Momus di oggi e ci accomodiamo di là in sala da concerto